2: Y ya soy Ana. En este episodio te vamos a contar cómo fue para nosotros comprar una casa en México. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Pues hola, bienvenidos. Si nos estás viendo en video, probablemente ya te diste cuenta. De que estamos en un lugar diferente Aunque tenemos el mismo logo atrás y todo Estamos en una habitación completamente diferente en nuestra nueva casa
1: Así es, y si nos estás escuchando También seguramente te vas a dar cuenta Que suena un poquito diferente Nos acabamos de mudar literalmente hace unos días uh -huh. Y esto fue lo mejor que pudimos hacer para tener el estudio listo y grabar aunque no es de mi agrado el sonido, debo decirlo.
2: Hay mucho eco porque es una habitación más grande y más alta, así que tenemos que hacer mucho trabajo para recuperar el audio original.
1: Así es, pero bueno, eh, espero que disfruten como siempre el episodio y como ya dijo Ana, les vamos a contar nuestra experiencia de cómo es comprar una casa en México. Muchos de ustedes nos han dicho que tal vez les gustaría comprar una casa en México y venir tal vez una parte del año... Y tener esa experiencia de vivir en México. Pues bueno, ahí te va cómo es este rollo de comprar una casa.
2: Y bueno, las cosas son un poco diferentes si eres un extranjero. Así que si te interesa, dinos si en el futuro podemos hacer un episodio específicamente sobre comprar una casa como extranjero. Pero ahora sí, te vamos a contar. Lo primero es que pues después de hablar mucho tiempo, hacer cuentas, ¿no? tienes que claro. saber si te va a alcanzar o no. David y yo decidimos... Comprar una casa. Y bueno, es como un gran paso en la vida de las personas.
1: Sí, sin duda creo que es de esas cosas que tienes que tomar mucho en cuenta, ¿no? Hacer, como dijo Ana, muchos números y lo hicimos. Finalmente decidimos que íbamos a comprar una casa y íbamos a dejar de rentar. Todo este tema de rentar contra comprar lo dejaremos para otro episodio. Pero decidimos comprar una casa y ¿por dónde empezamos a buscar?
2: Pues habrá gente que dice, oh, tengo suficiente dinero para comprar una casa. ¡Pum! Toma, ¿no? Dinero en efectivo. Uh -huh. Pero otros mortales como nosotros, la <risa> verdad es que no podemos comprar una casa en efectivo. Así que nuestra otra opción es comprarla por medio de un crédito hipotecario.
1: Así es. Entonces, más o menos definimos cuánto iba a ser nuestro presupuesto y a partir de ahí empezamos a buscar, ¿no? Uh -huh. Y lo más fácil hoy en día es que hay muchísimos portales especializados y uno de ellos que nos encantó se llama Inmuebles 24 porque puedes buscar como por un mapa y uh -huh. ver la zona que te interesa y buscar ahí las casas y poner un filtro de precio y muchas cosas, ¿no? Pero también está el bueno, viejo y confiable Facebook.
2: Claro, en Facebook también mucha gente anuncia las casas. Hay siempre algunos como desventajas de buscar casas en internet. Una de ellas es que a veces los anuncios tienen uno o dos años y tal vez ya te emocionaste sí. con la casa que viste y dijiste ¡Wow! El precio está increíble. Y después te das cuenta de que probablemente esa casa se vendió hace mucho tiempo.
1: Así es. Pues bueno, así empiezas la búsqueda y finalmente... Pues hay un mar de opciones, ¿no? Uh -huh. Buscas lo que te gusta y nosotros pusimos como prioridades. ¿Qué queremos? Queremos un patio más grande. Obviamente el precio, la zona. Y déjenos decirles, una de las decisiones, un factor que cambió por completo la decisión inicial de la zona fue el internet. Sí. Estábamos muy emocionados en una zona más nueva, digamos, de la ciudad. Pero estuvimos investigando y todos los servicios de internet que se ofrecen son pésimos. Y pues nuestro trabajo depende de internet. Nuestro trabajo depende de tener una, esta, una conexión muy estable. Entonces decidimos irnos a otra zona que también estaba, digamos, en la lista. Era el número 2. Pero ese fue un factor determinante. Ya que decidimos la zona, nuestro presupuesto, eliminamos como opciones de casas y dijimos vamos a ver casas.
2: Sí, entonces ahora sí ya llamamos a los teléfonos que venían ahí en internet para que nos permitieran, eh, pues, venir a ver las casas, ¿no? Y realmente, aunque hay gente que visita 100 casas antes de decidir, nosotros solo visitamos dos.
1: Sí, y sé que para algunos esto va a ser como, ¿cómo? ¿Cómo, solo ¿cómo hicieron? Dos. Y realmente nos quedamos con la primera opción. Sí. Y casi, casi desde que la vimos dijimos, es esta.
2: Tú pensarías, bueno, entonces supongo que esta primera casa que viste era hermosísima, súper perfecta, limpia, etc. No, es la casa o era la casa más sucia y desordenada que había visto en toda mi vida. Resulta que los dueños todavía vivían aquí, no se habían mudado, la casa no estaba vacía. Y la verdad es que estaba de verdad, o sea, una cosa es cuando una casa está un poco sucia porque no la has limpiado un par de días, pero otra cosa era esta casa. <risa> Aún así, a pesar del desorden, de la mugre, de todo eso, nosotros pudimos ver el potencial y realmente fue David. David es la persona como más lógica y que pudo ver más allá del desastre y decir, es que esta casa es perfecta para nuestras necesidades.
1: Así es. Y bueno, finalmente, después de que vimos dos, decidimos. Y en esto entra muchísimo este tema de los agentes inmobiliarios, ¿no? El, lo que en inglés llaman real estate, aquí decimos como agencias inmobiliarias o negocios inmobiliarios. Y ambas casas, las que vimos, tenían agentes inmobiliarios. Y sé que es una gran profesión en muchas partes del mundo. En Estados Unidos sé que hay personas que... Pueden ser millonarias por vender casas, ¿no? Y bueno, aquí nos tocó tratar con dos personas muy diferentes. La de la casa que no compramos nos dio un servicio pésimo uh -huh. desde el primer momento. Entonces, Llegó
2: súper tarde, no tenía las llaves de la casa, muchas cosas.
1: Entonces, definitivamente, aparte de la casa, eso influyó en nuestra decisión. Y en segundo lugar, la persona que nos atendió para mostrarnos esta casa que decidimos comprar... Lo hizo muy bien al principio, muy amable, eh, muy a tiempo, todo perfecto, la comunicación. Ya después las cosas no fueron tan excelentes, pero bueno, ese es otro tema. Finalmente, esta agencia inmobiliaria se encargó de hacer el proceso, pues sí, de intermediario, ¿no? Realmente nosotros nunca pudimos hablar con la dueña eh, de una manera directa, uh -huh. solo la vez que la vimos aquí y la vez que se cerró el trato ante el notario. Eh, entonces sí es algo muy importante esto de los agentes inmobiliarios.
2: Pues hasta ahí todo iba bien, pero después comenzó la pesadilla. <risa> Ahorita te voy a contar la de problemas que tuvimos para comprar esta casa. Esto que te estamos contando, pues obviamente es nuestra experiencia, ¿no? Pero solo somos David y Ana y sí somos mexicanos. Y esta experiencia es muy similar para mucha gente que compra casas en México. Pero siempre hay historias diferentes y una forma en la que tú puedes tener acceso a estas historias es por medio de hablar con otros hablantes nativos. Pero qué mejor que hablar con alguien que es hablante nativo y además es maestro. Entonces, cuando tú estés hablando con él y así y te equivoques, él o ella te puede decir por qué te equivocaste y te puede explicar cómo no equivocarte. Es como hacer un intercambio, pero a un nivel profesional.
1: Así es. Y para esto, como siempre, les recomendamos Languato. Languatoc es nuestro sitio favorito para que tú vayas y aprendas español con un profesional. Recuerda que hay profesores de México o de España, depende de lo que tú quieras aprender y los horarios son muy flexibles. Puedes tomar clases de 30 minutos o una hora y puedes probar varios profesores.
2: Si a ti te interesa encontrar un profesor y además quieres ayudarnos a nosotros, por favor haz clic en el enlace que está abajo en la descripción de esta manera vas a poder visitar esta página que es súper fácil de usar con los filtros, disponibilidad y todo eso, pero al mismo tiempo nos estás apoyando a nosotros, a David y Ana. Muchas gracias si decides usar este link y cuéntanos tu experiencia. Ya van varias personas que nos dicen cómo les va con sus maestros y que les encanta, así que si tú tomas clases, por favor dinos.
1: Y ahora sí, continuamos con la historia de terror. Bueno, no, con la historia de cómo compramos esta casa. <risa> <risa> y... La realidad es que sí fue un poco una historia de terror. Empezamos el proceso de compra a principios de mayo y terminamos. Nos entregaron la casa la última semana de julio. No sé si es normal en los países, pero para nosotros fue un periodo muy largo.
2: Durante todo este periodo, pues hay varias cosas que pasan, ¿no? Primero, el banco necesita aprobar tu solicitud de crédito. Y pues para eso necesitan revisar tu información... Eh, cuánto dinero has ganado y gastado en los últimos tres o seis meses, etcétera. Y obvio, eso siempre te pone un poco nervioso, ¿no? Claro. Porque tú sabes que estás sobreviviendo con el dinero que tienes, <risa> pero no sabes a los ojos del banco si el banco va a creer que tienes suficiente como para pagar la hipoteca.
1: Así es. Y algo muy interesante, pues, en nuestro caso, que estamos casados como un régimen, se le conoce en México, de bienes mancomunados, pues nos revisan a los dos. Es decir, aunque yo era el solicitante del crédito, nos revisan a los dos y es interesante porque nuestros ingresos son compartidos, ¿no?
2: Y esto de bienes mancomunados, si no sabes qué es, es básicamente mi casa es su casa. Uh -huh. Es eso, que todo lo mío es de él y todo lo de él es mío.
1: Así es. Y bueno, una vez que nos aprobaron el crédito... De hecho, fuimos con dos bancos. Nuestro banco, con el que normalmente hacemos operaciones, dijimos, sí, seguro nos lo van a aprobar. Sí, nos lo aprobaron, pero muchísimo tiempo después.
2: Y muy po por muy poco dinero, no suficiente para esta casa.
1: Exactamente. Y quien nos aprobó fue un banco español que se llama Santander, obviamente la oficina en México, y este proceso lo hicimos a través de un broker hipotecario.
2: Dijimos una palabra en inglés. Sí, escuchaste bien. <risa> broker. Así es como se conoce aquí en México. Podrías decir agente, asesor, mm. pero es que es otra cosa. Realmente sí. se les conoce como broker. Son personas que ayudan a los compradores como nosotros a hacer los intermediarios, a hacer todo el trámite que tiene que ver con el banco. Ellos te dicen, ok, necesito este papel, este papel, este papel y ellos hacen todo. Entonces nosotros nunca necesitamos realmente ir al banco y hacer cosas. Y tú dices, wow, seguramente este servicio es muy caro. Pues no, es gratis para los compradores.
1: Así es, este servicio es genial en México porque ellos hacen muchísimas cosas por ti. Y el banco es el que les paga a ellos. Tú no pagas ni un peso, no desembolsas nada. Y algo muy interesante es que estos brokers no trabajan con un solo banco. Realmente ellos trabajan con muchísimos bancos. Entonces ellos te dicen la realidad es que esta hipoteca con este banco es la mejor en este momento. Y bueno... Trabajamos con este broker que nos ayudó muchísimo.
2: Oh, buenísimo, súper profesional, súper. nos encantó.
1: Gracias, Eduardo, si nos ves. <ríe> <ríe> y bueno, eh, después de que el banco nos aprobó eh, a través del broker, nos pidieron muchísimos documentos, firmamos algunas solicitudes y todo va en camino para el primer paso después de la aprobación del crédito, que es el avalúo.
2: Sí, el banco necesita enviar a unas personas que. Se meten a la casa, la miden, ven el tipo de acabados, cuántas ventanas tiene, bla, bla, bla. Todas esas características y con base en eso le dicen al banco Ok, el valor, digamos, como comercial de esta uh -huh. casa es de este número, esta cantidad de dinero es lo que vale esta casa.
1: Así es. Entonces, con eso el banco puede determinar cuánto es el monto que te va a prestar para la operación. Eh, en teoría el banco puede prestarte hasta el 90% del valor comercial o del valor de operación Entonces eh, tú tienes que tener un poco de dinero para pagar lo que sería el, el enganche o el apartado Como quieras llamarlo Y para los gastos de escrituración, que a eso vamos a llegar en otro momento Por nuestra parte estaba todo listo El avalúo y el crédito del banco y estábamos nosotros listos. Entonces realmente en tres o cuatro semanas nosotros estábamos listos para firmar y tener nuestra casa y tener nuestra deuda.
2: Pero aquí viene la pesadilla. El otro lado, el lado vendedor, no estaba listo porque resulta que no tenían todos los papeles que necesitaban para vender la casa. Y no solo eso, porque tú dirías, bueno, pues necesitan buscarlos uh -huh. o lo que sea. No, esta casa no estaba disponible para venderse en ese momento porque hay una cosa que se llama predial en México. Esto es una especie de impuesto uh -huh. que tú le pagas al gobierno por el derecho de usar este espacio de tierra para tener tu casa. Uh -huh. Eso se llama predial. Entonces, eh, es algo que se paga cada año. No es tan carísimo, uh -huh. pero pues, pues sí, hay que pagarlo. Es común que la gente no lo pague en México. Hay mucha gente que no lo paga. Y era el caso de estas personas. Ellos, desde que compraron la casa hace seis años, nunca habían pagado este impuesto, lo que significa que el gobierno había embargado esta casa. Uh -huh. Es decir, que toma un, una parte de la propiedad y no la puedes vender hasta que pagues tu deuda. Y bueno, estas personas dijeron, ok, ya la vamos a vender, es momento de pagar. Hicieron el pago... Pero siendo algo que tiene que ver con el gobierno, pues ustedes saben, a veces el gobierno no es muy rápido en hacer las cosas. Así que aunque ya habían pagado el dinero, el gobierno todavía no decía, ok, puedes vender la casa. Estaban tardando semanas, semanas, semanas. Y David dijo, pues voy a llamar por teléfono y preguntar qué es lo que está pasando. ¿Y qué te dijeron?
1: Así es hablé a esta institución del gobierno y me dijeron el tiempo de respuesta son ocho semanas. Mm. Y para nosotros fue, no es posible, porque en ocho semanas, en ese periodo, nuestra vigencia del crédito que nos había dado el banco se terminaba. Entonces nos quedábamos sin casa y sin opción de buscar otra porque ya había pasado mucho tiempo.
2: Sí, el banco solamente te da tres meses para que puedas aplicar ese crédito. Y si no lo pierdes y te tienen que volver a revisar. Y eso no era muy bueno para nosotros, porque como ya sabíamos que queríamos esta casa, pues tuvimos que empezar a comprar o hacer ciertas cosas y gastar dinero para prepararnos. Entonces nuestras finanzas no se veían tan bonitas como cuando solicitamos el crédito.
1: Así es. Finalmente eh, el gobierno hizo el, lo que tenía que hacer y bueno, fuimos avanzando. Después de casi tres Después de dos meses y medio eh, se terminó el proceso, ¿no? Finalmente se tuvieron todos los papeles y a la par el broker estuvo trabajando con la notaría. Y la notaría en México es un fedatario, es decir, que da fe y legalidad de ciertas cosas legales sin que tengan que ir a un juez.
2: Por ejemplo, un testamento, ¿no? Puedes Así hacer es. un testamento con un notario.
1: Puedes hacer, por ejemplo, eh, la compra de una casa, la venta de una casa... Muchos trámites legales se hacen a través de un notario en México que tiene cierto poder legal. Obviamente no es un juez, pero bueno, tiene poder legal. Esta persona requiere, obviamente, de asegurarse de que todo está bien y con este tema del embargo, pues él no podía avanzar, no podía hacer su trabajo. Finalmente, cuando se levantó el embargo, ellos estaban listos, hicieron la escritura. La escritura es el documento máximo de propiedad que hay en México para cualquier inmueble entonces en ese gran documento porque son muchas hojas viene muy detallado y en términos legales que no todos nos gusta leer pero hay que leerlos um, las especificaciones de la casa quiénes son los dueños quiénes están vendiendo si hay un crédito qué banco está participando en el crédito etcétera, etcétera, etcétera todo eso queda registrado en esta escritura y finalmente, el día en que tú llegas y te van a dar tu casa, primero tienes que ir a la notaría, a este lugar, y firmar las escrituras.
2: Llegas a estas oficinas muy bonitas porque los notarios ganan mucho dinero en México. Y por sí. lo tanto, en general, todas las notarías son súper bonitas y Elegante, con mucho estilo sí, y sí, así. Sí, ¿no? Sí. Entonces sientes como que estás guau, wow, en un lugar así muy caro. Pues ya te sientas... Te leen algunas partes de la escritura, no todas. Creo que especialmente ahora por el COVID, todo es más rápido. Pero uh -huh. en el pasado te leían todo. Entonces uh -huh. estabas ahí por más de tres horas escuchando. Y pues está... Estábamos nosotros, que éramos los compradores, nuestro broker. Del otro lado estaba la vendedora con su asesor, que no fue muy buena nuestra relación con él porque hubo como muchas mentiras y... Cosas así...
1: Verdades a medias, Verdades
2: digamos. a medias, sí. Entonces, no había un sentimiento de mucha confianza. Tanto que estábamos no estábamos seguros de que íbamos a tener la casa hasta el último día. O sea, estábamos pensando que algo iba a salir mal.
1: Así es. Y bueno, finalmente eh, firmamos este documento. Eh, algo muy interesante es que hoy en día tienen que verificar que seas tú y dices, pues sí eres tú, ¿no? Llevas tu identificación oficial, uh -huh. pero ahora lo llevaron a otro nivel. Nos platicaron que desde hace un año tienen que tomarte datos biométricos que son tus huellas dactilares. Entonces, desde el momento que llegan, te registran tu dedo y lo comparan contra el que viene en tu identificación en México. Y si eres tú, avanzas. Y si no eres tú, no avanzas.
2: Pero espérense, <risa> pasa algo muy raro conmigo. Cuando fui al banco a que hicieran esto, porque para otros trámites también necesitan leer tu huella digital, eh, pasé por una máquina, por otra, y otra, y otra, y ninguna máquina podía leer bien mis dedos. Y cuando llegué a la notaría, la máquina tampoco podía leer mis dedos. Entonces creo que soy una persona extraña o creo que no existo. Es Algo así. Es soy Ana, pirata.
1: Ana pirata. Pero bueno. Eh, se hace todo este procedimiento ahí en la notaría y en teoría eh, ya que firmas pues eh, el broker le avisa al banco y en ese momento el banco le paga a la vendedora yo hice ahí un pago también a la vendedora y tendrían que entregarnos la casa, ¿no? Así Ajá, es, como, como, ya es
2: tu casa, como
1: marca digamos el, el proceso, ¿no? Pero o oh no, todo tenía que salir diferente para nosotros. Claro. Resulta que la señora no había tenido la oportunidad de sacar sus cosas por completo, entonces nos entregaron la casa hasta el día siguiente.
2: Ese día... Ese día en la notaría nos dijo es que todavía tengo cosas, bla, 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 y necesito dos o tres días. Y yo por dentro estaba así de ¡No! ¡Ya! deme mi casa! O sea, ya pagué, ya esperé muchísimo tiempo. ¡Quiero mi casa!
1: Así es, pues... Eh... Finalmente, después de la firma, venimos con ella. Vimos que ya no estaban la mayoría de las cosas, pero sí había todavía muchas cosas y la casa estaba súper sucia, sucia, obviamente. Y bueno, eh, finalmente negociamos con ella y al día siguiente, al mediodía, para esto eran como las 5 de la tarde. Entonces dijimos, bueno, no es tanto tiempo. Eh, y nos dio las llaves de la casa. Entonces eso nos dio mucha tranquilidad. Saber que pues no es que ya se iba a quedar en la casa, sino que realmente tenía que sacar sus cosas y aún así nosotros teníamos las llaves y podíamos pues Entrar. llegar y decirle Ajá. ya adiós, ¿no? Y bueno, así terminó todo el proceso, fue realmente muy interesante, fue un poco desgastante el estar detrás de eh, la el, el gente del vendedor eh, buscando los documentos, eh, nuestro broker muy amable y, y todo muy bien explicado. Eh, nos ayudó muchísimo con todo con las opciones, con los pagos creo que si no hubiéramos hecho a través de un broker, que déjenme decirlo es, no es muy común en México es algo relativamente nuevo. nuevo por así decirlo, la gente no compra a través de un broker para nosotros hubiera sido mucho más difícil y seguramente sí. no hubiéramos terminado la operación
2: Sí. y pues la verdad es que pasaron muchas otras cosas y ya después de eso pues vino la limpieza intensa, contratamos un servicio, muchísimas cositas que ya no nos da tiempo de contar aquí. Pero bueno, si te interesa, dinos y tal vez en otra ocasión podemos contarles. Y también recuerda, si te interesa que te digamos cómo es comprar una casa para un extranjero en México, déjanos un comentario y podemos preparar un episodio.
1: Así es. Y pues eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias como siempre. Gracias por estar aquí, por escucharnos por aprender con nosotros sobre estos trámites, estas cosas, y esperamos que les haya servido, que se animen a comprar una casa en México y puedan venirse a vivir para acá. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Phyllis, Jackson, Sean, Anne Paolo, Michael, Christian.
2: De Marcus, Francis, Colin, Bridget, David, Linda, Brandon, Steve. Y bueno, no olvides que abajo está el enlace de Languatoc, si quieres ir a revisar la página y ver si hay un profesor perfecto para ti. Nos vemos la próxima semana.
1: Adiós. Adiós.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.